0: Hello, hello tout le monde, j'espère que ça va bien, que vous avez passé un bon week-end, que ce début de semaine se passe bien, que c'est pas trop compliqué pour vous, que c'est pas trop dur, que je sais pas, c'est pas trop fatigant que vous avez pu vous reposer ce week-end. Euh, j'aime trop, j'aime trop quand le lundi, genre j'ai pas cours, ou quand genre je travaille pas. Je trouve qu'un lundi, quand tu fais rien, c'est tellement plus bénéfique qu'un week-end, genre c'est vraiment waouh Il y a quelque chose avec le lundi quand tu travailles pas, genre je sais pas si vous avez cette vibe aussi, mais du tu vois tout le monde aller à l'école, tu vois tout le monde travailler, et tout est là dans ton lit. Et j'ai l'impression que la vie elle, elle est un peu plus chill le lundi, tu vois, tu peux faire tes courses, il n'y a pas de monde. Je sais qu'on est mardi, hein. je dis ça, mais en fait, c'est juste parce que j'étais en train de penser au fait que quand t'as pas cours le lundi, parce que moi, j'ai pas vraiment cours le lundi, j'ai genre un cours, mais bon, ça compte pour du beurre. Euh, et c'est vraiment un moment où je peux me détendre, parce que tu vois, le week-end, même si on dit que le week-end, c'est censé être un moment où on peut se reposer et on peut se détendre, en vrai, ça ne l'est pas vraiment, parce que le week-end, tu fais juste les trucs que t'as pas le temps de faire en semaine, tu fais juste le les trucs qui, je sais pas, genre par exemple, euh, bah, t'as envie de faire du shopping, t'as pas le temps d'y aller la semaine parce que je travaille, et le temps que tu sors du taf, bah, en fait, tes magasins sont déjà fermés, bah, tu vas le, oh, le week-end. Et j'ai l'impression que les week-ends, en vrai, c'est un peu la course. Et c'est que vraiment fin du dimanche, où t'es en mode, ah ok, mais les lundis, là, les lundis, quand t'as pas cours, quand tu es juste, tu vas pas à l'école, ou genre juste, tu restes chez toi, mais ils sont... Tellement, mais ils sont tellement reposants c'est un truc de ouf mais bon euh, bref j'espère que vous ça va bien moi ça va super euh, la dernière fois quand on s'était qu'on s'était vu même si on se voit pas mais à l'épisode dernier c'est vrai que j'étais un peu patraque j'étais pas trop dans mon assiette j'étais bah, je veux dire en vérité hein, j'étais triste euh, quand je suis arrivée dans ce pays au canada euh, bah, J'étais vachement triste et en fait, je pense que c'était plus de la peur que de la tristesse. Et euh, parce que bah, je suis seule dans un pays et je connais personne et je fais un peu de faux mots. Je fais un peu de, un peu de faux mots pour ceux qui ne savent pas. Je crois que c'est fear of missing. Je sais pas si c'est fear of missing out ou fear of missing off. Je sais pas. Mais en gros, FOMO, c'est un peu, euh, je sais pas si on peut dire que c'est un syndrome, mais c'est un peu, tu sais, quand as la peur de, de manquer quelque chose. Admettons que es hyper fatigué, on te dit « Oh, mais il y a une soirée chez telle personne, tu viens pas ». Et toi, tu sais que tu n'as aucune envie d'y aller parce que tu es fatigué, t'es explosé, mais tu vas quand même y aller parce que tu dis « Putain, si j'y vais pas, je vais rater un truc, je vais rater une occasion, je vais rater le truc, je vais être à côté de la plaque, on va m'oublier ». Et, et c'est trop bizarre parce que moi, j'avais FOMO par rapport à la France où je, au début quand je suis arrivée ici je me disais putain les gens en France vont m'oublier mais j'avais aussi FOMO ici où je me disais putain faut que j'aille tous les événements parce que faut que je socialise sociabilise et faut que je me fasse des amis parce que si là je crée pas des, je sais pas, des liens solides on, on va m'oublier et c'est pas le moment de m'oublier enfin, faut qu'on se rappelle de moi justement au début mais là du coup je me prends pas la tête c'est vrai qu'au début je me mettais vachement de pression pour me créer un cercle, tout ça et tout. Mais là, je ne me, me prends pas la tête. enfin Je me dis que je rencontrerai les gens que je dois rencontrer. Et honnêtement, je me suis fait déjà pas mal d'amis. Donc, euh, je ne ressens pas le besoin d'avoir plus d'amis que ça. Après, c'est toujours cool de rencontrer de nouvelles personnes et, et de discuter avec de nouvelles personnes. Et ce que je trouve qui est cool dans cette fac où je suis, c'est qu'il y a tellement d'étudiants étrangers. Et assez souvent, bah, les exchange students, ils se retrouvent dans les mêmes cours. Et du coup, tu es obligé de discuter avec les gens et de leur demander ah bah tu viens d'où et toi tu fais quoi et t'es là pour combien de temps et c'est grave cool parce qu'en fait enfin euh, genre tu vois là je sais que hier encore je parlais avec une meuf elle venait de mexico et j'ai des copines c'est des néerlandaises j'ai beaucoup d'amis français <rire> je sors pas trop de ma zone de confort mais euh, mais je sais que mes colocs elles sont québécoises et ça c'est hyper cool parce que du coup je leur demande toutes les significations des expressions franchement j'ai de la chance mais euh, mais ouais, au début, quand je suis arrivée, et à l'épisode dernier, c'était un peu... J'étais un peu dans un down. Genre, j'étais pas... J'étais un peu perdue, je remettais vachement en question ma décision d'être venue ici. Euh... En fait, j'avais beaucoup de doutes, tu vois. Je me disais, mais est-ce que j'ai fait le, le bon choix Putain, je suis là pendant un an, c'est énorme. Je peux pas faire de retour en arrière. Alors qu'en soi tu peux toujours faire un retour en arrière, genre si es dans une situation qui ne te plaît pas, même si c'est toi qui l'ai décidé, tu peux toujours dire, bon, non, en fait, ça ne me plaît pas. Mais moi, euh, déjà j'ai trop d'ego, trop de fierté, et j'étais un peu en mode, mais est-ce que c'est une bonne décision, est-ce que j'aime vraiment la ville tout ça. Et, et en plus de ça, c'est que quand je suis arrivée, j'avais pas... Enfin, au début, c'est normal, logique, hein, euh, les cours n'avaient pas encore commencé, et je connaissais personne, et... Euh, et en fait, je n'avais pas de cadre, je n'avais pas de repère et c'était vachement compliqué. Surtout, moi, que je suis une grosse, une grosse contrôle freak, j'ai besoin d'avoir un cadre, j'ai besoin de, de savoir, d'être organisée. Et euh, moi, je suis totalement... Enfin, tu vois, je sais que je suis ce genre de personne, c'est étonnant. Mais moi, j'adore l'école, pas pour l'école, mais j'adore l'école parce que aller à l'école, ça t'impose ça un cadre. Tu vois, ça te demande de te lever tous les matins à 8h, du lundi au vendredi et tu te donnes une raison de te lever et tu sais pourquoi tu fais les choses et, et savoir pourquoi je fais les choses pour moi c'est très important j'ai remarqué je suis quelqu'un j'ai besoin de sens tu vois moi je suis vraiment pas le genre de personne en mode bon bah je sais pas, nan, 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 pas...". moi j'ai toujours besoin de, de trouver un sens à tout alors que des fois les choses n'ont enfin assez souvent les choses n'ont les, les pas de sens et et du coup quand je suis arrivée ici j'avais pas de cadre parce que j'avais pas de cours et en plus de ça je connaissais personne et j'étais vraiment livrée à moi-même et c'était hyper compliqué, c'était très très compliqué pour moi parce que, parce que j'arrivais pas à m'y retrouver et je me sentais nulle parce que c'est ce qui se passe moi assez souvent quand je suis en vacances, je me sens comme une merde, je me sens merdique et, euh, et je me sens inutile parce que j'ai pas, de, pas de, une dynamique qui m'est imposée. J'ai beaucoup de mal avec le slow living, tu vois. Moi, j'ai besoin de foncer, de travailler, aller à l'école, taffer tout ça. Et je pense qu'en plus, cette année, euh, ça n'a pas arrangé la chose parce que toute la semaine, j'étais à l'école et mon temps libre, j'étais en train de travailler. Donc, j'étais tout le temps dans ce truc de charbonner, 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 toujours être dans le mouvement et, euh, et dans le sens du capitalisme et de la productivité en plus. Donc, pas c'est pas très, très bien. Et donc, je disais, au début, c'était très compliqué. J'étais triste. Euh... J'étais nostalgique de la France, j'étais, comme on dit, hein, c'est vraiment quand les choses partent que tu te rends compte de leur valeur. Et j'étais vraiment en mode, oh, ça me manque Paris, les fumeurs, les terrasses. Et, euh... et tu vois, être ici, ça m'a fait... vraiment fait me rendre compte que j'étais amoureuse de Paris, que j'adore cette ville et que je pense que je ne me verrais pas vivre autre part qu'à Paris. Peut-être New York, mais, euh... mais en France en tout cas, pour moi, c'est Paris ou c'est rien ou du moins on peut négocier région parisienne voilà île de france mais maintenant que maintenant que je suis arrivée ici ça fait un, à peu près un peu moins d'un mois euh, bah, j'ai repris les cours, euh, j'ai commencé à, à trouver mes repères, à me créer une petite routine, à, à savoir, ok, bah, à connaître un peu mon quartier, visiter ma ville, euh, avoir mes petites habitudes, tu vois, en mode, oh, bah, j'aime bien aller dans ce magasin pour faire mes courses, ou, oh, putain, j'aime bien emprunter euh, cette rue euh, pour faire ma balade. Euh, ah non mais c'est par là ce chemin, et puis même le fait de se lever tous les matins pour aller à la fac, même si en vrai j'ai très très peu cours, et je me lève, mais je me lève quand même tôt c'est cool. Ça m'a ça fait du bien parce que ça m'a redonné, euh, bah, ça, a re... ça a enclenché la machine en moi on va dire. Et, euh, et du coup je me sens beaucoup mieux mentalement, et, euh, et ça me fait du bien, et c'est ce qu'il me fallait. Et honnêtement, même si je sais que c'est une ville dans laquelle je ne me verrais pas vivre, parce que c'est trop trop calme et on se fait chier trop ici. Euh, c'est bien parce qu'on se fait chier trop, mais ça me donne aussi des small town vibes, où genre en mode, tu te fais tellement chier, qu'en fait, tu vois, des fois, je suis avec mes potes, et juste, on, on rigole et on se donne rendez-vous sur un banc, et on passe toute la soirée à discuter, et ça, c'est grave cool, tu vois, genre les choses simples. Mais bref, je disais que même si c'est une ville dans laquelle je ne me verrais pas du tout vivre, et en vrai, je pense que je ne m'épanouirais pas à 100% dans cette ville, c'est une ville qui me fait du bien. Parce que je suis loin de tout. Je suis loin de la France, je suis loin de mes habitudes, je suis loin de l'environnement dans lequel j'ai grandi et dans lequel j'étais. Et, euh, et ça me permet de vraiment m'isoler et d'être seule finalement, tu vois. Et c'est ce que je recherchais. Et c'est pour ça qu'en vrai, je suis partie à l'étranger. C'est pour me retrouver seule. Parce que, tu vois, quand tu es dans ton petit train-train, t'es -train, jamais seule. T'as toujours ta copine, t'as toujours ta famille, t'as toujours ton copain, t'as toujours ton école, t'as toujours ce taf, t'as as toujours du monde en fait, t'es dans un engrenage et tu t'en rends même pas compte. Et je pense que j'étais arrivée un peu à un stade de ma vie où cet engrenage, tout ce dynamisme, il m'avait fait du bien, mais j'avais besoin de, de sortir la tête de l'eau. Il faut le voir un peu comme si cette année j'étais dans un, dans un sprint, genre je... Je nageais le crawl et j'y allais, j'y allais, j'y allais. Mais à aucun moment, j'avais sorti la tête de l'eau. Et je pense que j'étais arrivée à bout de souffle, où j'étais en mode, bon, là, meuf, il euh, faut que tu sortes la tête de l'eau et il faut que tu sortes même du bain. Il faut que tu sortes de la piscine et que tu te reposes sur un banc. Et c'est un peu comme ça que je le vis, Québec City. Euh, J'ai vraiment l'impression de, de m'être extirpée et d'être dans une petite bulle. Tu sais, une bulle un peu... Euh, comme si c'était de la barbe à papa quoi, une bulle pleine de, de coton, quelque chose de, de très tendre, de très doux, euh, de très mou aussi. C'est très lent ici, hein. la vie ici elle est très... c'est très slow et ça me change de, de Paris, ça me change de mon taf que je faisais parce que bah, moi avant j'étais serveuse et c'est un taf où genre vraiment il faut tout le temps y aller, y aller, y aller, y aller, y aller. Et, euh, et du coup ça me fait du bien parce que je me retrouve seule, je m'isole et je, ça me permet de remettre en question plein plein de choses dans ma vie. Et au-delà de ça, ça me fait vraiment du bien de prendre du, du temps pour moi et de m'imposer ce temps de me dire « Ok, bah, par exemple, tu vois, là, je sais que je ne travaillais pas. Je ne travaille pas. Hein. » et, euh, et ça fait depuis, depuis mi-juillet que j'ai arrêté le taf. Et, euh, et en vrai, je pourrais ne pas travailler là, cette année, parce que j'ai économisé assez. Mais bref, ça me fait chier. Ça me fait chier de de taper dans mes économies. En vrai, je me dis que je peux les investir autre part. Hein. Et j'ai pas envie de revenir en France en mode broke, en mode pauvre, les gars. Donc, euh, non. Euh, du coup, mais en même temps, je me dis que cet argent, je l'ai économisé pour cette expérience. Donc, il faut bien que je l'utilise. Mais euh, du coup, là, je ne travaille pas. Et je vais pas vous mentir, je culpabilisais vachement de ne pas travailler. Je culpabilisais vachement de, de rien faire et de vivre sur mes économies. Mais en même temps, ça me faisait du bien. Je me dis, putain, ça me fait du bien d'avoir mes week-ends. Ça me fait du bien de de ne pas me lever et me dire « putain, je vais dans ce taf de merde et je fais ça ici ». Mais bah bon, je me connais, je, vais, je pense que dans un mois là, même moi je vais, je vais travailler et, parce que je ne peux pas non plus, euh, ça me fait chier quand même de vivre sur mes économies. Mais, euh, mais c'est bien parce qu'être ici à Québec, on, je dis « à Québec » parce que, en fait, la ville de Québec, on dit « à Québec » et la province, on dit « au Québec hein. ». Pour ne pas qu'on prenne pour une conne. Mais, euh, mais ça me permet de remettre en question certaines choses dans ma vie, des notions hyper importantes. Euh, par exemple, j'ai vachement pensé à l'amitié, parce que, euh, bah, c'est pas anodin, je suis dans un pays, je suis loin de mes amis, faut que je me fasse de nouveaux amis. Mais en même temps, c'est très particulier, parce que, quand t'es loin de chez toi, t'as vraiment ce truc de, putain, faut que je me fasse des amis. Et tu vois, là, je me suis fait des amis, et on est vachement proches, et je sais que c'est une proximité qui aurait été pas... Je sais qu'en France, j'aurais pas eu ce genre de proximité là, à ce stade-là. Quand je dis stade, c'est en mode... En termes de temps, tu vois. Je trouve que je suis... Ma façon de me comporter avec eux, ces amis-là, c'est... Je suis hyper proche d'eux, comme si genre, ça faisait un an qu'on se connaissait, alors que ça fait littéralement moins d'un mois qu'on se connaît. Mais quand t'es à l'étranger, t'as tellement ce besoin de... de connecter avec les gens et de te sentir appartenir aussi, que finalement, tu sautes... Plein de barrières et t'as moins d'entente. Moi je sais que je suis très sélective sur les gens avec qui je traîne, les gens que je fais rentrer dans ma vie. Et c'est vrai qu'en étant ici, je ne me suis pas vraiment posé de questions. Et là je suis amie avec des gens qui ne me ressemblent pas du tout. Des, des amis qui... Enfin je sais qu'en France, j'aurais jamais été amie avec telle personne, j'aurais jamais adressé la parole à telle personne. Et c'est intéressant cette expérience de se rendre compte qu'on peut créer du lien avec des gens déjà qui ne correspondent pas à toutes les cases et au-delà de ça, c'est fou parce que bah c'est fou comment tu peux euh, déroger, je sais pas si c'est le bon mot mais en gros euh, en gros tu peux faire sauter plein de, de standards et de caractéristiques que tu imposais de base et, et ça c'est l'amitié en ce qui concerne ici mais je pense aussi à, au concept de l'amitié par rapport en France euh, j'en parlais aujourd'hui avec ma meilleure amie mais euh, je suis loin de mes amis et du coup je suis pas dans leur quotidien quand je dis mes amis, mes amis en France du coup je suis pas dans leur quotidien et, et du coup ils pensent moins à moi et c'est normal et moi je pense moins à eux mais je pense que quand même moi je pense plus à eux que eux pensent à moi parce que je suis, bah, je, je, je suis plus seule que eux ils le sont parce que eux ils ont encore leurs autres amis et leur vie en France et et tu vois, je me posais des questions sur l'amitié. Moi, je vois, j'ai toujours pensé que l'amitié, c'était quelque chose de... qui naissait naturellement, mais je l'ai dit, hein, dans le podcast sur l'amitié, quel... enfin, sur l'épisode sur l'amitié, c'est quelque chose qui s'entretient pour moi. Et être ici, euh, c'est difficile d'entretenir une amitié quand tu es à je sais pas combien de kilomètres quand es à l'autre bout du monde. C'est difficile tu vois déjà, les appels, juste les appels avec ma famille, c'est compliqué parce que un... j'ai un décalage horaire de 6 heures, donc... Quand euh, moi je me lève, admettons il est 10h, vous il est déjà 16h. Mais à 10h moi j'ai pas forcément envie de parler avec quelqu'un. Euh, admettons il est 14h, j'ai envie de parler à quelqu'un. Ouais, bah vous il est 20h, vous êtes peut-être en train de manger tu vois. Donc en vrai, je me dis, euh, j'en parlais avec ma meilleure amie comme je disais, et je, disais, je lui disais, je me pose pas mal de questions sur euh, ma notion d'amitié, sur euh, mes croyances que j'avais, est-ce qu'elles étaient limitées ou pas Est-ce que c'est limité de penser qu'une amitié ça s'entretient je sais pas. Parce que je me disais, en soi, que je sois à l'étranger ou pas, ça va arriver pour tout le monde. Mais plus on grandit, plus on est, dans... on est pris par notre quotidien, par notre propre vie, par nos problèmes, par notre... Après, on aura une famille peut-être, qui sait. Et tu as, as moins, voire des fois, pas de temps pour tes amis. Et est-ce que... Est que ça veut dire que c'est plus ton ami Est-ce que... Enfin, en vrai, répondez-moi par... Par message, si vous avez mon Insta, ou même je... Je pense que je vais mettre une question, si c'est possible, sur Spotify, je sais pas. Mais euh, est-ce que parce que tu ne prends pas de nouvelles de quelqu'un pendant un mois, pendant deux mois, pendant trois mois, X temps, ça veut dire que tu t'es pas son ami Ou est-ce que ça veut juste dire que bah tu t'avais pas le temps et que tu avais ta vie, mais ça change pas pour autant l'amour que tu portes pour cette personne et honnêtement, je suis en train de remettre en question ça parce que hum, moi, j'ai toujours pensé que la multi, c'était quelque chose qui s'entretenait. <rire> je crois que je vais aller boire, mais non, je vais finir là-dessus et après je vais aller boire. J'ai toujours cru que c'était quelque chose qui s'entretenait, tu vois, pas de là à parler tous les jours à la personne, mais au moins une fois par semaine, au moins minimum une fois dans le mois. Et là, je sais très bien qu'il y a des gens, je ne vais, leur... vais pas leur parler euh, jusqu'à que je revienne. Je reviens, ça va en décembre, mais je sais qu'il y a des gens que je, je vais pas échanger avec eux jusqu'à que je revienne. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que c'était Est-ce des... est que ça veut dire que c'est pas des vrais amis Ou est-ce que ça veut dire juste que bah, c'est comme ça l'amitié, c'est qu'on peut pas tout le temps tous donner En vrai, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que ça veut dire que c'est des gens qui s'en battent les couilles de moi Ou est-ce que c'est juste des gens qui... Est-ce que c'est juste ça l'amitié quand tu grandis Genre, tu as moins de temps pour la personne en face, mais ça ne change pas pour autant l'amour que tu as envers cette personne donc j'essaye de trouver la limite de qu'est-ce qui est de l'amitié et qu'est-ce qui n'en est pas. Qu'est-ce qui est de l'amitié et qu'est-ce qui est de la négligence. Euh, donc, euh, je sais pas, en vrai, moi j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus sur votre conception de l'amitié. Parce que moi, tu vois, je suis un être social, social et sociable. Je suis un être social et sociable et j'ai besoin d'être entouré de gens. Moi, je suis pas une introvertie. Moi je suis une big extravertie, j'adore être entourée de gens, j'adore sortir, j'adore voir du monde. Donc pour moi dans ma conception de l'amitié, c'est important de voir les gens, de leur parler, de créer du lien avec eux. Mais tu vois à côté de ça, je sais que par exemple j'ai une amie qui s'appelle Sacha. Et euh, c'est Sacha la libanaise pour ceux qui savent. Elle est partie vivre à Bordeaux et c'est une fille à qui je parle pas souvent. Et tu vois je crois que là ça va faire plus d'un mois que je... Non, en vrai... Avoir une vraie, vraie conversation avec elle, je pense que ça va faire plus d'un mois. Mais pour autant, mon amour pour elle, il change pas et je la soutiens de ouf dans, dans ses projets. Et c'est une meuf que je kiffe et je kifferais la voir et franchement, je l'aime trop. Et pour moi, c'est grave ma pote et ça change rien. Notre amitié, le fait qu'elle soit partie, c'est juste qu'elle est moins dans mon champ de vision. Mais, mais du coup, je suis sûre qu'il y a des gens qui se disent ça par rapport à moi, maintenant que je suis au Canada. Mais comment on sait qui sont les gens qui juste n'ont bah, pas de temps à t'accorder parce que tu n'es plus dans leur vie ou sinon parce qu'ils sont tellement pris par leur vie et comment on arrive à dissocier ceux qui s'en battent les couilles de toi, tu vois <rire> J'aimerais savoir elle est où la nuance Parce qu'en soi, là dans l'absolu, euh, je reviens en France, il y a quelqu'un qui peut me dire « ouais mais c'est juste que j'avais pas le temps mais en fait elle s'en battait complètement les couilles de moi ». Et tu peux avoir quelqu'un qui me dit bah, « en fait c'est juste que j'avais pas le temps mais en vrai c'est vrai ». La personne n'avait pas le temps et moi non plus j'avais pas le temps et puis voilà après on travaille on va à l'école on est des adultes et en plus j'ai l'impression que plus on grandit je le vois moi avec mes parents plus on grandit moins on a de temps pour euh... ben, moins on a de temps pour les gens qui nous sont proches et c'est un peu triste. En vrai, moi, tu vois, j'ai pas envie d'avoir 30 ans un jour et de voir mes copines une fois tous les trois mois, quoi. Enfin, moi, j'ai envie de voir mes copines. J'ai encore envie, à 30, 40 ans, 50 ans, de voir mes copines tous les week-ends. Je trouve ça un peu triste. Bon, je pense qu'aussi, on voit moins les gens parce que quand on, quand on a une vie de famille, ça me paraît logique. Quand t'as des gosses et que t'es marié tout ça et tout. Mais même ça, je trouve ça triste, mais... Si c'est pour tes enfants, on va dire que c'est OK, mais j'ai quand même l'impression que même quand tu n'as pas d'enfants, il y a ce truc qui s'est installé de c'est normal de moins voir tes amis, moins leur parler quand tu es adulte. Et moi, ça me, ça me désole un peu, parce que je suis, comme je l'ai dit, je suis pas une introvertie, je suis une extravertie, j'ai besoin de, de voir mes amis, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de, de contact humain. C'est hyper important pour moi. Et, euh, et voilà, en fait, depuis que je suis... Attends, je, voilà, je vais boire, je reviens. Bref, je suis de retour. et euh, Vraiment, c'est vraiment pas Kali, là. La meuf, elle va boire, mais en vrai, c'est ma vie. Genre, je vais pas faire genre que je vais pas boire, enfin, on s'en fout. Mais euh, depuis que je suis ici, je me... Ouais, c'est bon, on est bon niveau son. Depuis que je suis ici, je me pose euh, vachement de... Je me pose beaucoup de questions existentielles, les gars. Je viens de remonter. <rire> je me pose beaucoup, beaucoup de questions existentielles sur la vie, sur... Euh... Mais j'appellerais pas ça des crises existentielles, parce que pour moi, les crises, tu sais, c'est quelque chose d'assez péjoratif, tu vois, la crise euh... les crises, c'est douloureux, les crises d'anxiété, les crises pendant tes... pendant tes règles, les crises de colère, c'est quelque chose qu'on veut pas, qu'on veut pas accueillir. Et moi, j'ai pas du mal à accueillir ça, et j'en parlais avec mon... ma meilleure amie Laura, et je lui disais, tu vois, je me pose toutes ces questions, mais c'est pas en mode, non, je ne veux pas me poser ces questions, c'est vraiment en mode, je suis OK et franchement à l'aise avec le fait de me poser ces questions, même si je n'ai pas les réponses, même si je suis perdue. Mais tu sais, genre, je suis... Il y a comme il y a, il y a une musique de Sabrina Claudio que j'aime beaucoup qui s'appelle Confidently Lost. En gros, je suis confiantement perdue. Bon, c'est pas très beau quand je t'ai traduit, mais je suis confiantement perdue. Genre, je... Je me, du coup, je n'appellerais pas ça des crises existentielles, parce que pour moi, ce n'est pas des crises, ce n'est pas un truc que je suis en mode, non, je ne veux pas, je ne veux pas, ce n'est pas quelque chose de désagréable. C'est quelque chose qui me, me rend perplexe, oui. C'est quelque chose où je n'ai pas les réponses, oui. Euh, C'est quelque chose qui travaille beaucoup mon esprit, oui. C'est des, des questions qui me travaillent beaucoup, mais ce n'est pas non plus des questions où je suis en mode, ah non, pourquoi et tout pour l'instant parce que je pense qu'à un moment où je serai en mode putain ça me casse les couilles de d'avoir toutes ces questions mais je pense que ça va partir avec le temps mais c'est vrai que là le fait d'être seule ça me bah, ça me permet de me poser ça me permet et ça m'oblige de me permet beau de me ça me permet ça m'oblige de me poser beaucoup beaucoup de questions sur la vie et euh, et là je parlais de l'amitié mais il y a aussi la grandeur de la vie euh, franchement je suis il n'y a pas un jour où je me dis pas le monde est grand mais pas forcément physiquement euh, mais aussi genre je sais pas de façon abstraite tu vois euh, la vie le monde la terre l'univers en fait genre vraiment je je me rends compte à quel point c'est grand et à quel point on peut faire tellement de choses et on peut accomplir tellement tellement de choses et et c'est vrai bah en fait c'est pour ça que je disais que j'avais besoin de sortir de la tête de l'eau et besoin d'être isolé parce que quand tu es dans ton train-train, tu te rends pas compte que la vie c'est plus loin. Tu, tu te dis bah ma vie c'est ça, ma vie c'est aller au taf, ma vie c'est ma petite ville, ma vie c'est ces gens-là, ma vie c'est ce paysage-là. C'est quand tu sors de tout ça que tu prends du recul, que tu te rends compte que non. La vie c'est beaucoup beaucoup de choses. Et il euh, a pas un jour où je me dis pas putain la vie est immense. Genre, vraiment, depuis que je suis ici, en plus, ici, c'est un pays immense où tout est... Déjà, tout est trop grand ici, d'accord Tout est trop grand. Les baraques elles sont énormes. Les quantités pour manger, c'est énorme. Enfin, des fois, c'est trop. Mais, euh... Mais en soi, tu vois, genre, juste le fait d'être ici, pour moi, c'est un statement. Genre, c'est vraiment en mode, je suis ici. Et la Mirem de 14 ans, elle aurait jamais pensé que j'aurais pu être ici. Et... Et le champ des possibles est énorme dans la vie. Et je ne veux jamais que vous vous disiez que les choses sont impossibles, que les choses sont limitées parce qu'elles ne le sont pas. Et c'est des croyances limitées qu'on qu vous a mis et que peut-être vous croyez, j'espère pas. Mais, mais rappelez-vous que le monde est très grand, tu vois. C'est comme quand, admettons, vous avez perdu quelqu'un, une amie, un job. Un job, c'est pas quelqu'un. Admettons, vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un, un job. Ici, ils disent une job. Ils disent au féminin. Bref, on s'en fout, Myriam. temps vous avez perdu un job, une amie, un copain. On a tendance à se dire, putain, je ne retrouverai pas. Putain, je ne retrouverai pas une personne comme ça. Je ne retrouverai jamais une meilleure amie comme ça. Je ne retrouverai jamais un taf qui me paye comme ça. Mais en fait, vous ne savez même pas l'immensité de cette planète. Et en plus de ça, cette planète, elle est dans une galaxie, parmi plein d'autres galaxies, dans un univers. Enfin, en fait, tu vois... C'est ouf à quel point il y a des choses qui... En fait, c'est ouf comment les choses nous dépassent et on est convaincu de tout savoir. On est convaincu de, de tout savoir et on pense qu'on qu sait tout et qu'on qu a un coup d'avance sur tout. Mais il y a des choses qui se passeront dans votre vie, mais vous n'aurez jamais douté que ça se passerait, tu vois. Et, et j'en parlais avec ma copine parce qu'elle a rencontré quelqu'un et ça se passe très très bien. Et je lui disais, tu vois, c'est fou. Il y a six mois, mais ça ne te serait même pas, mais même pas venu à l'idée de penser que, que tu rencontrerais cet homme. Pour toi, tu étais encore dans tes traumatismes avec cet homme-là et tu pensais... Enfin, homme-là, un autre. Tu pensais que ce mec-là, c'était le seul qui pouvait te convenir et que tu ne pourrais pas retomber amoureuse et que tu ne pouvais pas redévelopper des sentiments, que tu ne pourrais pas refaire confiance, que c'était lui ou rien. Et en fait... Là, aujourd'hui, elle est avec quelqu'un qui la rend heureuse. Et c'était inconcevable pour elle. Et tu vois, de la même manière que moi, c'était inconcevable d'être ici au Canada. C'était quelque chose, genre vraiment, il y a, il y a deux ans, ça n'aurait pas pu être possible. Parce que déjà, jamais, j'aurais jamais osé penser être ici. Tu vois, je pense que même pas, j'étais même pas conditionnée dans mon environnement, à penser que je pouvais être ici. J'étais tellement caught up in, dans, mes, dans mes bullshit là. J'étais tellement en train de me dire, putain, ma vie c'est ça, nanani, j'étais dans une relation de merde. Euh, j'aimais pas ma vie, j'aimais pas mon corps, j'aimais pas mon entourage, j'étais pas satisfaite par ce que j'avais. Et j'étais tellement conditionnée à ça, et matrixée par ça, que pour moi, juste penser, être ailleurs, tu vois, juste penser peut-être voyager à l'étranger, c'était même, même pas envisageable, c'était même pas pensable. Au-delà de pas envisageable, c'est que c'était même pas pensable, j'étais pas assez prête, j'étais pas mûre, j'étais pas... En fait, c'était juste pas dans mes... dans mes outils, en fait, c'était pas dans... Dans mes capacités, voilà. J'étais pas capable, c'était pas dans mes capacités. Et depuis que je suis ici, vraiment, les gars... Déjà, quand j'étais partie à New York, je m'en étais rendu compte que la vie était grande parce que, bah, New York, c'est vraiment le cliché de la ville, genre, euh, everything is possible, tout est grand, tout est immense, euh, t'as tous les buildings. Bon, <rire> vraiment, c'est too much, des fois. Mais, euh, mais ça m'a fait du bien d'être là-bas, tu vois. Je me suis vraiment rendu compte là-bas il y a des choses, mais, mec, t'es même pas prêt pour ce qui va t'arriver. Et ça peut être des choses formidables, comme des choses horribles, hein. mais bon, j'espère plus que c'est des choses formidables qu'horribles. Mais tu vois, ici aussi, ça me le fait, genre, il n'y a pas un jour où je ne me dis pas, putain, j'aurais jamais pensé voir ce paysage-là, ou j'aurais jamais pensé rencontrer telle personne, j'aurais jamais, enfin, jamais pensé, euh... tu vois, genre là, il y a... y a un peu moins d'une semaine, je me suis fait un petit solo trip à Montréal à MTL, euh, hyper improviste, genre vraiment coup de tête, genre euh, j'ai bouqué mes trucs en 2-3 jours, euh, je vais reboire, je <rire> suis horrible. Mais c'est parce que je parle trop, je parle trop. Moi <rire> ouais, c'est pas plus mal. Mais euh, je suis partie à Montréal, et j'ai adoré la ville, et pour moi, mais il mais, mais, y a besoin, moi, être à Montréal sur un coup de tête mais impossible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et il faut vraiment, je veux vraiment que ça rentre dans votre tête que rien n'est impossible. Genre vraiment, rien n'est impossible. Vraiment, il n'y a rien. Il n'y a rien qui soit hors de notre portée. Et, euh, et, et plus je suis là, et plus je me rends compte que en fait ta vie a peut changer du tout au tout que tout est possible et que la vie elle est immense. Elle est immense comme j'ai dit physiquement mais immense en so aussi dans le sens elle est riche, il y a tellement de richesses à découvrir, il y a tellement de personnes à découvrir il y a tellement d'histoires à vivre il y a tellement de lieux à visiter et, euh, et en fait plus je grandis plus je me rends compte et, et j'ai tellement de gratitude pour ça tu vois genre des fois je, je me lève le matin et je me dis putain je suis trop reconnaissante d'être en vie je suis trop reconnaissante juste d'être là et de pouvoir expérimenter toutes ces choses-là. Pour moi, c'était inconcevable. Et juste, c'est petite... banal, hein c'est des choses un peu bateau. Hein enfin, des fois, ça peut être juste se balader euh, près du port, mais ça me rend très heureuse. Et, euh... et tu vois, genre juste là en parler, ça m'émeut. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on me conjugue, je crois que oui. Mais euh... juste là en parler, ça m'émeut de me dire que... Y a trop de choses. Et quand je dis trop, il y a trop de choses infinies, tu vois. C'est-à-dire, c'est pas il y a trop, mais en gros, trop de choses. T'as 100 choses, et 100, c'est trop, tu vois. C'est genre, t'as une infinité de choses que tu peux vivre. Il y a plein de trucs que tu peux vivre, que tu peux goûter, que tu peux découvrir, que tu peux toucher. Il y a plein de personnes que tu peux aimer. Il y a plein de jobs que tu peux faire. Y a... mais En fait, les gars, genre... Je sais que j'ai l'impression de je sais que je parle comme une complotiste là mais vraiment genre euh, depuis que je suis ici je me dis mais waouh il y a pas de... les la limite ça n'existe pas la limite c'est un concept qu'on a inventé les limites c'est vraiment un concept qu'on a inventé nous les humains pour pour nous limiter dans nos capacités peut-être pour être contrôlé par les sociétés je sais pas là je commence vraiment à être complotiste mais c'est vrai que, bah comme j'ai dit, quand t'es dans ton train-train, tu te dis, putain, ma vie c'est ça, et ça sera jamais plus que ça, et je suis dans ça, et nanani, et tu te définis un peu par ces choses-là, et tu penses que tu ne peux que être ça toute ta vie. Mais en fait, non. Genre non. Il y a tellement de choses que tu peux... Enfin, vous vous rendez compte qu'on peut être tellement de personnes en une seule vie. Tu peux être autant la meuf hyper gothique que la meuf hyper clean girl era. Tu peux être autant la meuf hyper... Année 2000, que la meuf hyper garçon manqué. Enfin, tu peux être autant la meuf hyper hétérosexuelle que la meuf hyper bi, et en passant par la meuf hyper lesbienne, par la meuf hyper asexuelle. Il y a tellement de choses que tu peux être et que tu peux vivre. Et ça, mais je ne sais pas si ça vous fait le même effet, mais à chaque fois, ça me mind blow. Je suis en mode, waouh, waouh <rire> genre, C'est fou C'est fou Et je trouve que juste pour ça, la vie est belle. En fait, je trouve que ça, c'est vraiment la beauté de la vie, cette infinité. Et, et rien que pour ça, je me sens reconnaissante d'être en vie, genre en tant qu'humain, tu vois, je me dis, tu vois, j'aurais pu naître, j'aurais pu être une plante. Assez souvent, je me dis ça et les gens se foutent de ma gueule, mais c'est vrai. Les matins, je me lève et je me dis juste, mec, je suis reconnaissante juste d'être un humain, tu vois. Parce que j'aurais pu, pu naître et juste être une plante, comme j'ai dit, et juste être une plante toute ma vie et c'est tout. Non, là, je suis un humain et je peux vivre des expériences, mec. Genre, c'est fou, c'est fou. Mais vous voyez, hein, ce pays, hein, cet État, depuis que je suis ici, là, ça me met dans des, des états de, de zinzin. Genre, je me pose plein de questions, mais je pense que vous l'entendez à ma voix. Genre, n'est pas des questions qui me font peur, c'est pas des questions qui sont désagréables à se poser, c'est pas des questions. C'est des questions que je me les pose et j'ai pas de questions. Enfin, j'ai pas de réponse là-dessus, mais je suis confiante. Je suis confiante et ça me fait du bien de me poser ces questions. Ça me fait vachement de bien de me retrouver seule, moi et moi, dans ma tête, sans me soucier de mon travail, sans me soucier de mes études, sans me soucier de ma famille, sans me soucier de toutes ces responsabilités, sans me soucier de tout ce que je dois être et ce que je devrais être. Une autre question aussi euh, que je me suis beaucoup posée, petit suspense, je vais boire de l'eau Ici, au Canada, en tout cas dans ma ville, c'est hyper, euh, hyper culturel d'avoir une gourde et tout le monde boit de l'eau et ils sont hyper éco-responsables dans ce pays. Donc je fais que de boire des litres et des litres d'eau depuis que je suis ici, genre vraiment je n'achète plus de jus, j'achète plus de boissons gazeuses. Déjà je j'étais pas très boisson gazeuse, mais genre là le seul truc que je bois c'est de l'eau et du lait les matins pour les céréales. Mmh. Mais euh, bref, je disais... Un truc par rapport auquel je me suis beaucoup posé la question, euh, c'est ma jeunesse, mais plus précisément, les substances. Vous allez dire, Myriam, what the fuck, genre pourquoi tu parles de substances Qu'est-ce que tu veux dire J'ai beaucoup pensé à ma consommation d'alcool, ma consommation de drogue. J'ai beaucoup pensé à, je sais pas, ma consommation de puff, de vape, de tout ça. Ça a toujours été un truc qui me traite, euh, qui me trotte dans la tête. <rire> tu sais, moi, j'ai beaucoup de health anxiety, genre d'anxiété par rapport à ma santé. Genre, je suis vraiment une matrix de ma santé. Moi, j'ai vraiment. Je suis pas une hypochondriaque, quoi que soit un peu. Mais. Je com... pense que j'ai compris très rapidement qu'un corps, on n'en avait qu'un seul. Et qu'il fallait en prendre soin et qu'il fallait pas faire de la merde avec. Et qu'une vie, on n'en avait qu'une seule. Et qu'au-delà du corps, tu vois, une vie, tu en, en a qu'une. Il faut faire attention aux... aux décisions que tu prends dans ta vie. Et c'est ça qui m'énerve avec la vie, c'est ce côté hyper dramatique en mode « Si tu fais le mauvais choix, ta vie va partir en cacahuète Alors que non, en vrai, je pense que, je pense que la vie, c'est fait pour tomber se casser la gueule, se relever, puis retomber, se casser la gueule, apprendre à se relever, et ça, à l'infini, à l'infini, à l'infini, à l'infini. il n'y aura jamais un moment où tu tomberas plus. Pour moi, la vie, c'est fait juste pour se casser la gueule, et se casser, se casser, se casser, se casser, se casser, se casser la gueule. Et... Euh... Et du coup, euh... au Canada, les gens ne fument pas de cigarettes. Euh... Je sais qu'on a l'impression que l'Amérique, c'est un pays où les gens boivent beaucoup, mais en vrai, j'ai pas l'impression que ici, les Canadiens boivent beaucoup. Enfin, genre pour vous dire, euh, ici, genre, être dans un lieu public avec une bière, genre, euh, c'est... Enfin, genre, tu vas te faire prendre par la police. Et tu vas me dire, en France aussi, c'est interdit l'alcool dans les lieux publics, mais en France, c'est euh, genre, pff, who cares Genre, vraiment, genre, les gens, enfin, vraiment, des fois, t'es avec des bouteilles d'alcool, tu te poses sur les quais et tout le monde s'en bat les couilles. Mais ici, genre, vraiment, vraiment, si t'es avec juste une petite bière et t'es posé, genre, on t'arrête. On t'arrête ici, ils sont très à cheval sur les règles. Et du coup, les gens ne boivent pas vraiment, les gens ne fument pas. Et tu vois, ici, genre, la Bédave, du coup, fumer du cannabis, c'est légal. À partir de 21 ans, par contre, mais il faut fumer chez soi. Mais je vois pas beaucoup de fumeurs. Genre, j'ai rencontré beaucoup plus de fumeurs. Quoique, à Montréal, il y en a beaucoup. Mais là où je suis, après, là où je suis, c'est un peu une ville genre. C'est une grande ville, mais c'est vraiment une très très grande ville, mais ça me donne des vibes de small town. Genre, c'est un peu une ville de papy -mamie et Enfin, bref. Bref, on s'en fout. Je digresse. Euh... Mais euh, j'ai rencontré beaucoup de gens qui. Beaucoup plus de gens qui bédavent en France que depuis que je suis ici. Et pourtant, ici, c'est légal. C'est. Enfin, tu peux fumer. Tu peux acheter ta con, dans des magasins, tout ça et tout. Et le fait d'être dans un environnement complètement différent du mien. Parce qu'à Paris, les gens fument leur clope tout le temps. Tu vois, genre, il n'y a pas un moment où je ne vois pas de gens fumer. Euh, les gens boivent tout le temps. On a inventé limite un concept de terrasse. Tu te poses une, dans une terrasse à 17h pendant la happy hour et tu as ton alcool moins cher. Mais, euh, mais du coup, euh, ça, 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 me, ça me fait du bien d'être loin, de, loin putain, de mon environnement. Et ça faisait déjà un moment que je réfléchissais à, à ma consommation de toutes ces choses-là, de toutes ces, ces substances-là. Et... Euh, et je me, rendais, je me suis bien rendu compte au fil de l'année que ça a pris pas mal de place, tu vois. Par exemple, on va parler d'alcool, l'alcool ça a pris pas mal de place. Et je m'en rendais compte, mais en même temps je m'en rendais pas compte. Et c'est ce qui est vicieux je pense avec la dépendance. C'est que tu te rends compte qu'il y a un problème, mais en même temps tu t'en rends pas compte à 100%. Ça peut être la dépendance affective ou ça peut être la dépendance genre juste euh, à quelque chose. Tu sens qu'il y a un problème, en fait voilà, tu sens qu'il y a un problème, mais tu t'en rends pas compte. Je sais pas si vous voyez la nuance. Et par exemple, moi l'alcool, euh, je suis pas une alcoolo, hein. je, je dis ça en direct, je suis une alcoolo, mais l'alcool, je... Je... Oh, j'ai oublié ce que je veux dire. Oui, l'alcool, euh, cette année, genre j'ai consommé, je pense que c'est l'année où j'ai le consommé le plus d'alcool, de façon régulière en plus. Et je crois qu'il y avait pas une semaine où genre je ne buvais pas un verre. Et un verre euh, minimum hein, parce que moi quand je prends un coup, quand je bois des, des verres, genre enfin quand je me pose avec mes amis, je bois assez souvent deux, trois, quatre verres. Hein. Donc euh, et mon argent y passait, <rire> mon argent y passait. Le PE a en mec. Ce bar m'a dépouillé. Ce bar m'a fucking dépouillé. Parce que c'est un bar de riche, je sais pas pourquoi on s'entête à aller là-bas moi et mes copines. Mais, euh, mais tu vois c'est une année où j'ai quand même consommé beaucoup d'alcool et, et ça, je me suis rendue compte à quel point j'avais associé genre festif égal alcool, tu vois. J'ai fait cette équation là où pour moi c'était pas possible d'aller à une soirée sans boire un verre. C'était pas possible d'aller en boîte sans boire un verre. Et faut savoir que moi je suis psy hyper rapidement. Moi, je suis vraiment la meuf en mode, elle est bourrée un verre. Donc, ça jouait pas en ma faveur, le fait d'être bourrée hyper rapidement, parce que ça veut dire que j'étais souvent très arrachée. Et, euh, et je me suis rendu compte, là, que, en fait, euh, en fait c'était déjà quelque chose qui me trottait dans la tête, mais tu vois, j'ai déjà essayé plusieurs fois, et mes amis en témoignent, hein, que, à chaque fois, j'étais en mode, bon, là, je fais une petite pause, c'est bon, j'arrête l'alcool, c'est fini, tout ça et tout. Mais, j'arrivais jamais à tenir parce qu'il y avait toujours une soirée où je craquais. Il y avait toujours un événement, il y avait toujours des vacances, il y avait toujours un truc qui faisait que... En fait, il y avait toujours un putain d'argument. Et c'est ça qui est chiant avec l'addiction ou la dépendance, c'est qu'il y a toujours un putain d'argument pour fumer, tu vois Ou pour boire, ou pour... Enfin, pour, pour céder, de façon générale. « Ah oh, bah j'ai passé une journée de merde, bah vas-y, j'ai le droit de me fumer une clope, tu vois ?»« Oh, euh, bah là, c'est l'anniversaire de ma copine. Bah, Vas-y, je vais quand même boire un verre. Euh, oh, euh, mes parents sont pas là. Et, euh, ils seront... Enfin, pro j'aurai probablement pas cette opportunité. Vas-y, je vais m'allumer un bédo. » Donc, euh, c'est ça qui est chiant, c'est qu'il y a toujours un putain d'argument. En fait, c'est toi qui te l'invente l'argument parce qu'en soi, euh, des arguments, il n'y en a pas. Enfin, Oui, il y en a pour tout et il y en a pour rien aussi. Et je me suis rendu compte à quel point... Euh, l'alcool c'était quelque chose qui était entré dans ma vie euh, que c'est quelque chose de pas anodin qui n'est pas bon pour ta santé je suis pas, moi je suis pas le genre de personne qui dit il ne faut pas boire, il ne faut jamais fumer je pense que c'est cool des fois de, franchement de se mettre une race franchement une fois ou deux, trois fois, quatre fois dans l'année, se mettre une race c'est cool mais se mettre une race à chaque fois que tu sors ce qui était mon cas, là c'est pas faisable tu vois genre c'est pas correct comme ils aiment dire ici correct. Euh, C'est pas... C'est pas sain. Et moi, comme j'ai dit, vu que je suis très lightweight, je sais pas si ça se dit comme ça, mais vu que je suis très bourrée facilement, je finissais tout le temps par me mettre des races. Tout le temps j'étais bourrée. Quoique avec le temps, ça allait de mieux en mieux parce qu'en fait, plus le temps avançait, plus je culpabilisais de boire. Ça veut dire que je buvais, mais après j'étais en mode putain, je suis une grosse merde, j'ai cédé et j'ai bu. Mais du coup, le fait d'être me sentir coupable, ma consommation elle devenait quand même un peu plus contrôlée qu'au début, c'est-à-dire que je buvais moins et j'étais moins arrachée, mais tu vois au début de cette année, enfin l'année dernière tout ça et tout, euh, franchement je me mettais des races à chaque fois, je sortais je me mettais tout le temps des races, et c'était à un point où genre je me mettais des races, je rentrais chez moi à 6h du mat', euh, je me levais à 9h, à 10h j'étais au taf et j'y arrivais, et c'est ça qui est encore pire, c'est que chez les personnes comme moi qui sont très productives, qui arrivent à fonctionner en fait, c'est vicieux. Parce que tu te rends pas compte que tu es dépendant des choses. Parce que ça a pas forcément d'impact sur ta vie sociale ou ta vie professionnelle. Tu vois les gens euh, qui... Euh, admettons les gens qui bédavent et qui, euh, pff, qui sont pas très productifs, tu vas le voir, dire, qui, qui bédave et tu vas dire « Putain, il y a un problème, il faut rien, il est grave devenu paresseux. » Alors qu'une personne comme moi qui bédave, on va pas s'en rendre compte, tu vois. On ne va pas s'en rendre compte parce que je vais fournir le même travail, je ne vais pas être moins bonne, je ne vais pas être moins sérieuse, ça ne me fait pas plus procrastiner, ça ne me rend pas plus paresseuse, donc euh, c'est donc vicieux parce que tu as l'impression que c'est ok et tu as l'impression que tu sais contrôler le truc alors qu'en fait non, c'est le truc qui te contrôle. Et, euh, et c'est toujours les drogues, les drogues au sens large, hein. c'est toujours les addictions. Ah, quand je dis les drogues, on peut mettre tout ce que vous voulez, enfin hein, bouffe, enfin euh, tout ce qui est associé à l'addiction, ça peut être bouffe, ça peut être, euh, je sais pas, clope, ça peut être, euh... Bon, je vais pas utiliser le terme drogue, mais c'est toujours les addictions qui gagnent, tu vois. Et, euh, et cette année, en fait, je me suis rendu compte que j'avais trop associé le fait que festivité est égale alcool. Et c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal de te sentir obligé de, de boire à chaque fois que tu sors. Tu sais, c'est vraiment un point où limite, genre, euh, si on me disait qu'il n'y avait pas d'alcool une soirée, j'étais en mode, bon, bah, j'y vais pas. Et limite, quand on me disait, ouais, bah, vas-y, tu peux venir, il euh, y aura de l'alcool, c'était grave un argument. Genre, des fois, j'allais à des soirées, mais juste pour pouvoir boire, tu vois, parce que je sais que j'avais pas à payer l'alcool, parce que l'alcool était déjà là. Et j'étais vraiment enthousiaste à l'idée de m'arracher. C'est fou. Genre j'étais en mode ok, waouh, je suis trop pressée de, de me mettre une race et limite je m'en battais les couilles de chez... Enfin vraiment, ça m'arrivait plein de fois d'être en mode je ne sais pas qui, chez qui je suis, je m'en bats les couilles. Du moment que je bois, moi, c'est carré. Du moment que j'ai mon alcool, moi, et que je suis bien, que ça me met bien. Parce qu'en fait, c'est quoi ce qui est bien quand, quand tu fumes, quand tu bois, quand je fume, je veux dire bédave, quand tu bédave, quand tu bois c'est que ça te déconnecte de toi-même. Et des fois, ça fait du bien de ne pas être dans sa tête. Des fois, ça fait du bien de ne pas se sentir. Des fois, ça fait du bien de ne pas s'entendre. Des fois, ça fait du bien de ne pas écouter ses pensées, de ne pas être dans le mode of the thinking. Des fois, ça fait du bien de, de se détacher de soi-même. Ça fait du bien de se déconnecter. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup de personnes utilisent certaines su substances parce que ça leur permet de... Ça te permet vraiment littéralement et physiquement de mettre pause sur ta vie. Parce que je sais que moi, quand j'étais bourrée, je pensais à rien. J'ai jamais eu l'alcool triste, j'ai jamais eu l'alcool colère. Moi, j'ai toujours eu l'alcool fatigué, je bois et franchement, je pensais à rien. J'étais dans mon lit, j'étais en mode. Tu vois, j'étais bien. J'étais dans mon monde. Et je me rappelle même avoir déjà dit plein de fois j'adore boire avec les gens parce que du coup, je suis avec eux, mais je suis dans ma bulle. Je ne sais pas si vous voyez cette sensation de quand tu es bourrée. T'es dans ton monde. Et ça fait du bien d'être dans ton monde. Et de te sentir déconnecté de la vie. De te sentir déconnecté de, du monde dans lequel on est. De te sentir déconnecté de toi-même. Et vraiment, quand je. Moi, quand je suis bourrée, j'ai juste vraiment l'impression d'être sur un petit nuage. Et, euh, et c'est pas. C'est pas très sain. C'est même pas du tout sain. C'est voire très très toxique et comme je vous disais en fait j'ai envie d'arriver à j'ai envie de me reconstruire mon, mon rapport avec l'alcool et avec euh, la bédave aussi mais ça je vais en parler après putain ça va être un épisode hyper long je suis en train de m'en rendre compte mais euh, bref bon bah ceux, ceux qui veulent écouter écoutez jusqu'au bout sinon je vous en voudrais pas mais j'ai l'impression que ça, ça va ça va, ça va, ça va peut-être passer vite pour vous mais j'ai envie de de reconstruire mon rapport à l'alcool et de réapprendre à sortir sans me sentir obligée de boire. Tu vois, les cité limites. Euh, juste je mange, bah, si je mange, euh, c'est accompagné d'un Monaco, tu vois. Euh, bah, je sors le soir, euh, je me pose dans un bar, euh, juste je discute avec mes copines, je pourrais très bien prendre un café. Mais non, non, je vais me prendre euh, une bière, je vais me prendre un cocktail. Moi, je me prends des cocktails en plus parce que je fais grave la meuf fancy, donc je paye je sais pas combien mon alcool. Et j'ai envie de réapprendre ce truc où genre, euh, je me suffis. J'ai pas besoin d'être bourrée pour, euh, pour passer un bon moment. Tu sais, j'ai envie de revenir à, à l'essentiel. J'ai envie de revenir aux choses simples. J'ai envie de revenir au moment où, tu sais, quand tu sortais avec tes copines et vous faisiez une soirée pyjama et que juste vous achetiez des pizzas et ça vous suffisait. Pourquoi là, il y a besoin d'ajouter de l'alcool genre C'est fou maintenant, à chaque fois que je vois mes amis, même si c'est des petites soirées, il y a toujours ce truc de... On achète de l'alcool, mais pourquoi Pourquoi est-ce qu'il y en a besoin Je te connais, tu me connais, on n'a pas à prétendre, on n'a pas à se vanter, on n'a pas à se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Et, et j'ai une copine qui, elle, boit rarement, et je l'admire pour ça parce qu'elle arrive à s'amuser, mais comme une folle, je crois que c'est la plus folle de mes copines, et pourtant c'est la moins bourrée. Est... Elle n'est jamais bourrée. Elle n'est jamais bourrée, elle est toujours très très bien, toujours très très carrée. Et moi j'ai envie de revenir à cette authenticité en fait, j'ai envie de m'auto-suffire, me... j'ai envie de me dire « Mais putain meuf, je... t'as pas besoin de rajouter des strass, t'as pas besoin de rajouter un truc pour, pour t'amuser ou pour te donner un air de meuf cool, non, tu suffis. » Et j'ai aussi un, un très bon ami à moi qui s'appelle Ryan, qui lui... C'est un mec genre juste par sa présence, il rentre dans une pièce et, et il se suffit. Il n'a pas besoin de prétendre que c'est le mec bourré, il n'a pas besoin de prétendre que c'est le stoner du groupe. Non, il est juste lui et il rentre dans une pièce et on peut être sans dans une pièce. Les gens ne, verront, ne vont regarder que lui parce qu'il est sécur, il est confiant et ça se ressent. Et il n'a pas besoin d'ajouter des artifices pour qu'on l'apprécie. Et moi j'ai envie de revenir à ça en fait. J'ai envie de, de me créer une telle confiance en moi que je n'ai pas le besoin... De, de boire, mais au-delà de ça j'ai plus envie d'associer festivité et alcool alors ça veut pas dire que je vais jamais reboire là je suis juste en train de faire une pause et de réapprendre à passer des moments bah, festifs, des fêtes, tout ça et tout ou même avec des gens sans me sentir obligée de boire tu vois je dis pas que boire c'est pas bien c'est cool des fois, enfin, franchement c'est cool des fois d'être un peu bourré, mais faut pas non plus en faire une norme faut pas en faire une norme je disais. Et, euh, et moi c'est vrai que j'en ai fait une norme. Et pareil pour euh, la puf, les CE, tout ça et tout. Moi j'ai toujours été une big anti-tabac, moi j'ai toujours été une hater de, de fumeurs. J'ai toujours été en mode « non mais tu fumes, nan, nan, nan. » Dites-vous, il y avait un point dans ma vie où genre, je ne pouvais même pas être amie avec des fumeurs. Bon maintenant c'est plus le cas, mais genre il y avait vraiment… C'est ce qui est absurde parce qu'aujourd'hui une de mes meilleures amies est une très très grosse fumeuse. Donc euh, c'est complètement con. Mais euh... putain, j'ai envie de rôter. Oh là là. Non c'est pas grave, ça veut pas venir. Non mais je crois que j'ai. Ok. Bref, on s'en fout. Euh... Par exemple, le tabac. J'ai toujours été en mode. J'ai toujours été un peu dégoûté par le tabac. Mais il y a ce petit joujou qui est venu aujourd'hui. Ça fait quelques années qu'il est dans les mains des jeunes. C'est les puffs, les vape, les CE. C'est convenient, c'est utile, c'est bon. Euh, ça a des goûts, ça sent bon, t'as pas besoin de l'allumer, il y a très peu de chances que tu te fasses cramer par tes parents, ça se range facilement, ça se transporte facilement, t'as pas besoin de briquet, euh... là admettons t'es en train de vape, enfin de tirer, et tes parents ils arrivent, tu sens qu'ils montent dans les escaliers, Genre, t'as juste à faire un mouvement avec tes bras, et puis voilà, ça sent pas la clope. Et j'ai jamais cru qu'on pouvait créer ce genre d de enfin, j'ai jamais cru qu'on je me suis jamais dit que je pouvais créer de la dépendance à ça mais en vrai je me suis rendu compte que de la même façon que pour l'alcool la euh, cette année j'ai bah, j'ai un peu cédé à la nicotine et c'est ça qui est vicieux c'est que tout ça là ce qui est vape c'est eux puff je vais dire vape pour regrouper tout tout ce qui est vape t'as l'impression que c'est pas de la nicotine alors que c'en est tu vois c'est de la nicotine et c'est tout autant malsain de faire entrer de de l'air de la fumée dans tes poumons genre c'est pas normal tu vois et mais tu sais on essaie enfin vu que c'est beau en plus c'est c'est coloré et c'est mignon c'est petit ça dégoûte t'as pas l'impression qu'en fait c'est nocif mais en fait ça l'est et moi j'ai toujours été le genre de fille en mode oui jamais je fumerai jamais nanani nanana, nanana. et bon je ne fume pas de clope, ça c'est ma limite, et ça ne m'attire pas en vrai. Mais... Mais tu vois, cette année, je me suis rendu compte que j'ai fumé beaucoup de, de j'ai Jusqu'à, j'avais une CE. Genre vraiment, c'était le pire. Avoir une CE, c'est pire, parce qu'en fait, une CE, tu, tu l'as tout le temps sur toi, tu la jettes pas. T'as juste, euh... juste à remettre du goût, en fait. Et, euh... et c'est con, parce que tu vois, au début, c'était juste, euh... bon bah je tire sur une de mes copines, puis après c'était euh, « bah j'en achète une mais sans un nicotine », puis après on m'a dit « non mais avec nicotine c'est beaucoup mieux », puis après t'achètes avec nicotine pour tester, Mais après tu te dis « bon j'en je, rachèterai plus », tu la jettes, et puis après tu retires encore sur celle de tes copines parce que t'as plus la tienne, puis après ça te fait chier de demander aux autres, donc du coup t'en achètes, puis t'en achètes une, t'en achètes une deuxième, puis après tu te dis « c'est bon c'est fini, t'en rachètes encore », mais après, on te dit, oui, bah en fait, euh, le début de la carte, c'est 20 euros. Du coup, tu en achètes deux. Et ça, on termine plus. Et finalement, tu finis par avoir une CE. Et, et c'était au début juste un truc qui était fun. Ça s'est transformé à, je tire, enfin, je l'apprends avec moi que quand je vais dans des bars pour faire genre. Puis après, c'était en boîte et en bar. Puis après, c'était non, mais dehors seulement quand je sors. Puis après, c'est je tire quand je suis dans mon lit. Puis après ça devient je tire à chaque moment de ma vie et c'est ça qui est vicieux c'est que finalement la puf les vapes enfin je sais pas comment on ça les vapes ça finit par combler tous les petits moments de blanc de ta vie qui sont censés juste être des moments de blanc t'es pas censé les remplir t'es pas censé les les masquer t'es pas censé faire des trucs pendant ces moments de vent de, de blanc tu vois c'est con genre maintenant quand on va au chiottes c'est la même fa... enfin, la, enfin, la même manière que quand on va au chiottes on prend notre téléphone parce qu'on a l'impression que c'est un moment de blanc. Mais non, en fait, mec, t'es juste censé chier. Genre, t'es pas censé faire autre chose. Et c'était un peu la même chose avec la, la vape. C'était que chaque petit moment qui me paraissait vide, les moments blancs, j'avais ce besoin de, de l'avoir sur moi et de tirer. Et le pire dans ça, c'est que quand tu tires tout le temps, tout le temps, tout le temps, mec, ça te fait des nausées. En tout cas, moi, ça me faisait des nausées. Parce que bah, déjà, je suis pas une grande fumeuse. Et au-delà de ça, genre, quand t'es constamment en train de consommer de la nicotine, il y a un moment ça te... ça te fait mal à la tête et ça te... ça te donne un peu le tournis, tu vois. Et, euh, et puis en plus, ce qui est euh, toxique et vicieux avec ça, c'est que, tu vois, quand tu tires... Déjà tu peux faire des tricks, genre tu peux faire des ghosts, tu peux faire des formes avec, euh, avec la fumée, tout ça et tout. Mais au-delà de ça, que ce soit un peu marrant, c'est que ça te donne un air. Ça te donne un air d'être une fumeuse, tu vois. T'es là, tu chantes ta musique, tout ça et tout. T'es en playback, tu te regardes dans le miroir et euh, et tu tires. Et puis voilà, euh, tu te trouves un peu cute et ça te donne un peu un air de meuf mystérieuse. Alors qu'en fait, c'était absurde, genre. Je suis sûre que si quelqu'un te voyait de l'extérieur, tu te dirais mais elle est grave conne. Mais euh, et je suis sûre que je suis pas la seule à avoir déjà vécu ça. Je pense qu'on est plein assez déjà plein et euh, pleine. Je sais pas si ça se dit pleine. <rire> on est plein, non on est plein on est plein de meufs à se déjà regarder ou même des mecs je suis sûr des mecs à se regarder dans le miroir et euh, tu vois c'est comme quand tu te prends en story et que tu es en train de tirer dans ta puff, ça te donne un peu un air tu vois un peu un air de meuf euh, untouchable genre intouchable meuf un peu prétentieuse meuf un peu sûre meuf un peu genre ça te donne un air ça te donne un air alors que c'est absurde c'est absurde vraiment c'est absurde et ça pour le coup Contrairement à l'alcool, c'est un truc que j'ai pas envie de retoucher. Tu vois, l'alcool, autant je suis en mode, oui, je fais une pause, mais en vrai, euh, je sais que je boirai de nouveau quand le moment sera bon. Mais pour le coup, les CE, les puffs, tout ça et tout, ça me dessert. Parce qu'en fait, ça me rend pas particulièrement bourrée, ça me rapproche pas forcément des gens. Et c'est ça qui est chiant aussi, c'est que quand tu puffs, c'est hyper social. C'est vachement social, de la même façon de la clope. Bon après moi je pourrais pas parler de clope parce que je fume pas de clope. Mais ça, je pense que ça doit fonctionner un peu de la même manière. C'est hyper social. C'est vraiment en mode... Euh, bah je suis dans un groupe de fumeurs, je suis acceptée. En fait j'ai l'impression que la puff c'est un peu l'entre-deux de... Bon j'ai pas envie de fumer une clope, mais j'ai envie de montrer à ce groupe que je suis quand même une petite fumeuse. Donc euh, vas-y, je vais dégainer ma puff. Ce qui est... C'est bête. Mais tu vois quand je tire... Sur ma puf, c'est pas ce que je pense, mais inconsciemment je sais qu'aussi il y a tout ce truc, bon il y a aussi le fait que j'aime tirer, mais... mais du coup euh, ça pour le coup c'est vraiment un truc vers lequel je ne veux pas retourner, j'ai pas envie d'en racheter, j'espère que je vais m'y tenir, c'est pas un truc qui me fait bander, c'est pas un truc euh, tu vois là pour le coup, je pense que c'est un truc qui me fait pas bander parce que j'ai vraiment compris que pour le coup c'était vachement pour le paraître. C'était vachement pour le paraître. Et puis après, ça finit par devenir une dépendance. Et ça, dev... ça devient une habitude. Parce que ça, comme je vous ai dit, ça comble les petits moments de blanc qui ne devraient pas être comblés. Mais de base, ça part d'une initiative de tester, mais surtout de paraître. De renvoyer une image de toi, de renvoyer un truc de... Euh... Ok, je suis tel genre de fille. Parce que c'est un peu un statement, genre, quand tu dis que tu bois ou quand tu dis que tu fumes, bah, je sais pas. Je pense que par exemple, de la même façon pour les gens qui fument des clopes, quand tu fumes une clope et que tu dis « bon moi je vais faire une pause clope », c'est un petit statement tu vois aussi, c'est un peu en mode euh, « moi je suis une meuf cool, <rire> ouais, moi je suis une meuf ouvert d'esprit ». Tu vois je sais que par exemple euh, si tu es un fumeur et que tu es dans une classe et tu connais personne, tu vas être beaucoup plus à l'aise à aller euh, vers les fumeurs parce que tu te dis peut-être qu'ils sont plus dans ma vibe alors qu'en vrai il n'y a aucun statement là-dessus. Mais bon bref, alors peut-être que c'est moi qui est juste délulu et qui me fait des idées, mais je pense pas non plus être à côté de la plaque. Et, et pour le coup, bah, du coup, comme je disais, la pub c'est pas un truc vers lequel j'ai envie de retourner parce que je me suis rendu compte que c'était beaucoup quelque chose que j'ai utilisé pour me forger une identité qui finalement, j'ai pas besoin de ça pour forger mon identité. Genre je suis comme ça, oui, mais j'ai pas besoin de ça pour forger mon identité. J'ai pas besoin de ça pour me sentir euh, acceptée ou tu vois... Euh, et pour revenir à mon très bon ami Ryan, c'est quelqu'un qui fume pas et qui pourtant est très très entouré de fumeurs mais c'est un mec genre jamais il je crois que jamais il a fumé. Oui, jamais il n'a fumé parce que quoi Parce qu'il est il est confiant et il a pas ce, ce sentiment et ce besoin de se faire accepter. Donc il n'a pas ce besoin de tirer sur une puff, de tirer sur un joint, de, de s'allumer une clope pour plaire à une meuf. Ou ch... Non, il est là et il sait he know the shit, genre vraiment il sait qui il est, genre et et moi, je, en fait, je trouve que <rire> je trouve que c'est se mentir à soi-même, du coup, finalement, de d'avoir besoin de ce genre d'armure, ar, oui, d'avoir besoin de ce genre d'armure, d'outils pour euh, pour se faire accepter. C'est contradictoire. Moi, je veux pas avoir besoin de de puff ou de clope pour me sentir accepté par les gens. Tu vois, ça veut dire que je suis pas très sûr de moi-même. Ça veut dire que je me mens moi-même j'ai pas envie de me mentir à moi-même. Donc euh, voilà, ça c'était le petit point puff. Maintenant, passons au gros méchant loup. La bédave, le cannabis. Le cannabis, cannabis. En vrai, est-ce que je ferais pas un épisode sur le cannabis Un autre épisode. Parce que, en vrai, c'est un truc dont j'ai vraiment envie de parler. Parce que moi, j'ai vraiment un rapport euh, particulier avec cette euh, drogue-là. Dans le sens où euh, bah, j'ai pas grandi avec des parents qui fumaient, hein, mais euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'amis qui fumaient. Bref, j'ai un truc, un rapport un peu spécial avec. Et je sais que là, si je vais en parler, ça va durer trop longtemps et que l'épisode va être beaucoup trop long. Donc, euh... Donc je pense qu'en vrai, j'en ferai un épisode où je me poserai et je parlerai vraiment de ça parce que maintenant j'ai le recul, <rire> vu que madame a expérimenté, maintenant j'ai le recul pour parler de telle ou telle chose. Et, et voilà, je pense que j'en ferai un autre épisode, mais euh, pour conclure cet épisode, euh, donc voilà, là je suis en pleine pause de cannabis, d'alcool, de, de puf. j'essaye de prendre du temps. C'est pas forcément des choses que je vais arrêter définitivement, à part pour la puf. j'espère. <rire> bon, j'espère, mais c'est pas des choses que je vais arrêter définitivement, mais c'est juste des choses où j'ai envie de de euh, je sais pas comment on dit vous savez quand on... des euh... voilà j'ai envie de reprogrammer voilà j'ai envie de reprogrammer mon cerveau à ces choses là et à quoi je les associe et à comment je les utilise pourquoi je les utilise tu vois qu'est-ce que ça dit chez moi et j'ai envie de comprendre en fait j'ai envie de réfléchir à, à mes consommations parce que c'est pas anodin tu vois j'ai envie de comprendre plus profond de savoir mais pourquoi en fait je bois pourquoi je fume pourquoi je m'allume un bédo Tu vois pour, pour, Pourquoi Qu'est-ce que ça dit chez moi Qu'est-ce que ça révèle comme insécurité euh, À quoi ça, ça m'associe Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que j'ai vraiment envie d'être associée à ça euh, Est-ce que c'est mal Est-ce que c'est bien je, Depuis que je suis ici, je pense énormément à la notion de bien et de mal, les gars. Par contre, ça c'est un truc qui me rend folle. Parce que j'ai vraiment pas la question, et t'as jamais la question, et t'auras jamais la question, parce que c'est pas mannequin, il n'y a pas de, de bon ou de mal. Mais, euh, mais est-ce que c'est mal de boire Est-ce que c'est mal de fumer tu vois Et puis ce qui est nul aussi, c'est que... Enfin, c'est pas vraiment nul, mais... Ce qui est culpabilisant, c'est qu'on te fait comprendre un peu que dans ta vingtaine, euh, bah c'est le moment où il faut s'amuser. Genre, t'as as 20 ans qu'une fois. et On te fait un peu comprendre que ça fait partie de l'expérience de, de « fuck up », tu vois, de, de s'envoyer en l'air pas dans le sens sexuel, mais dans le sens euh, faire un peu de la merde, d'aller, euh, d'être un peu bourré pas... Tu sais, on entend souvent des gens dire oh, « Ah, pendant ma vingtaine, j'étais tout le temps bourré ou de se défoncer la gueule. On a l'impression que justement, si on fait pas toutes ces choses-là, on passe à côté de quelque chose, bah, on passe à côté de sa jeunesse et qu'on rate des expériences. Mais en même temps, il y a cet aspect hyper fataliste de la vie qui te fait comprendre que c'est dangereux et que si tu fais ça, tu vas sombrer et que... Alors que tu vois, j'ai déjà entendu plein de gens dire « Bah ouais, bah moi dans ma vingtaine, tu vois, euh, franchement je fumais plein de gens et tout, mais euh... mais voilà, aujourd'hui j'en fume plus et j'ai réussi à, à retomber sur mes potes et euh, regarde, aujourd'hui j'ai une vie de famille, j'ai un mari, j'ai des enfants, c'était juste une période, la même chose pour l'alcool, enfin la même chose pour à peu près tout, et c'est un truc, en fait je pense que c'est ça qui me fait peur, c'est que c'est des choses qui ont l'air éphémère, mais en même temps très permanente, les addictions. Et c'est tout, tout, tout est, l'enjeu est là dans, dans ça, en fait, dans le fait que tu dois jauger entre le fait que bah, ça peut être quelque chose de très permanent, comme ça peut être quelque chose de... Non, ça, ça peut être quelque chose de très éphémère, je voulais dire. Ça peut être juste une question de pendant ta jeunesse, voilà. Ouais. Mmh. Moi, quand j'étais jeune, je fumais des clubs pour faire genre. Comme ça peut être quelque chose de hyper permanent, où tu tombes dans une addiction et finalement, tu as 50 ans et t'es encore en train de fumer tout ton paquet. Euh... Enfin, tu fumes un paquet par jour. Mmh. Tu vois, moi j'en ai entendu plein, des mecs qui me disaient, euh, bah voilà, moi, euh, de mes euh, 15 à 19 ans, euh, je bédavais, enfin, je fumais du cannabis. Puis après, j'ai rencontré ma copine, j'ai arrêté de fumer et j'ai plus du tout envie de fumer. Il y en a qui arrivent et il y en a qui n'y arrivent pas. Et c'est ça qui fait peur, tu te dis mais est-ce que moi j'y arriverai Parce que l'humain n'est pas infaillible. Et il y a tout ce, ce paradoxe entre vouloir profiter de sa jeunesse et surtout de sa vingtaine. Je trouve qu'on nous met tellement de pression avec notre vingtaine. Il y a tout ce paradoxe où te, tu te dis euh, putain il faut que je profite de ma vingtaine et c'est pas grave si je fais de la merde, tu je pense qu'on s'est tous déjà dit bah « Mais mec, c'est pas grave si je me mets dans cette relation et que c'est une relation de merde. De toute façon, c'est fait pour ça, la vie, c'est fait pour apprendre. Bah, » en même temps, tu te dis genre « Ouais, mais la vie, c'est fait aussi pour apprendre. » Et il y a un moment il faut apprendre de ses erreurs et il faut évoluer. Mais du coup, je me pose beaucoup de questions sur euh, bah, « Est-ce que je devrais juste pas me laisser aller et me laisser aller à ces, à ces habitudes qui sont mauvaises dans l'absolu, mais qui peuvent être complètement éphémères ?» Ou est-ce que je devrais être hyper vigilante par rapport à ça et vraiment les stopper net maintenant Mais est-ce en les stoppant net, je passe à côté de ma jeunesse Est-ce que je passe à côté de ma vingtaine Parce que tu vois, on nous fait quand même vachement comprendre que ça fait partie de ta vingtaine de sortir, d'aller en boîte, de d'aller en soirée, de tomber amoureuse. Cette... Bah, C'est comme, pour le coup, les, les relations amoureuses. On nous fait vachement comprendre que ça fait partie de la vingtaine de... Bah voilà de papillonner, d'être dans plein de relations amoureuses, d'avoir été en couple plusieurs fois pendant ta vingtaine Et est-ce que parce que je fais le choix de, de me préserver, de prendre soin de moi, de ne pas me mettre dans des relations de merde qui finalement me font du mal et me détruisent, est-ce que je passe à côté de ma vie Est-ce que je passe à côté d'une partie de ma vie Et je pense qu'on se pose... Je pense que pour tous ceux qui sont dans la vingtaine, même un peu avant, hein, euh, on se pose... Je pense que c'est vraiment... The question existentielle entre, je suis départagée, entre vouloir vivre ma vie à fond et en même temps, pas vouloir fuck mon futur, tu vois. C'est comme il y avait une citation, c'était, euh, je crois que c'était en mode, euh, il y a une différence entre euh, profiter du moment présent et bousiller son futur. Et moi, je suis vraiment euh, perdue entre les deux. Et tu vois, j'ai un peu, il y a un peu, c'est comme j'ai, deux anges. Il n'y en a aucun qui est mauvais, aucun qui... Il n'y a pas de mauvais anges, de beaux anges, mais j'ai vraiment un ange qui me dit eh « Mais meuf, t'inquiète, t'as que, que 21 ans, allez, fume-le ton joint, rigole, tu regarderas ces moments avec beaucoup de tendresse quand tu seras plus grande. » Autant j'ai un autre ange qui me dit euh, des fois euh, « Meuf, fais attention parce que tu peux tomber dans l'indépendance et là, euh, tu vois, je me vois déjà, euh, je me vois déjà euh, genre euh, SDF euh, à la rue avec euh, des serbes de bâtard et moins 20 kilos. » Donc euh, en fait, je sais pas, c'est juste qu'il y a deux extrêmes qui font hyper peur, et c'est hyper angoissant. Et je pense que ça, c'est la seule question existentielle que je vis comme une crise. ou pour le coup, c'est vraiment un truc qui me fait peur. Parce que je suis vraiment perdue dans cette notion de bien et de mal. Qu'est-ce qu'est le bien Qu'est-ce qu'est le mal Et tu vois, en vrai, en y réfléchissant, je pense comme j'ai dit, je pense pas qu'il faut arrêter tout. Je pense pas qu'il faut être en mode faut jamais boire, c'est pas bien, faut pas fumer, non mais faut jamais toucher à, à, au cannabis. Je pense qu'il faut arriver à un niveau de sagesse et de contrôle où tu, où tu peux te permettre, après je suis pas en train de dire obligatoirement, faut fumer ou faut boire, mais je suis pas, pas partisane de il ne faut toucher à rien. Moi je suis partisane de si t'as envie de toucher, that's ok, mais il faut arriver à un niveau de sagesse et de contrôle où bah de sagesse où t'arrives à contrôler ta consommation et tu arrives à en faire quelque chose de de sympathique et pas quelque chose de vital et de nécessaire tu vois et mais je pense que ça c'est pas quelque chose où genre c'est bon j'ai la sagesse c'est fait je pense que c'est un peu comme une jauge, que tu... une jauge que tu dois tout le temps réajuster tu vois faut pas un peu comme un vase qu'il faut jamais remplir tu... enfin, qu'il faut... Enfin, qu faut remplir mais jamais qui déborde il faut toujours gérer euh... C'est toujours un truc où tu dois prendre vachement de recul. Et c'est très compliqué de prendre de recul quand il s'agit de dépendance. C'est très très compliqué. Et, et moi tu vois j'ai pas envie de me dire « Bah putain jamais de ma vie je toucherai d'alcool parce que si j'y touche bah... » Mais en fait déjà je pense que dans ma famille on a un gène addictif. Parce que je sais que mon grand-père il était alcoolique. Et moi je dis ça comme ça. Mais tu vois j'ai pas envie de me dire « Putain jamais de ma vie je toucherai un Monaco parce que j'aime trop les Monacos. » Et ça me casse les couilles. J'ai envie d'arriver à un stade, mais j'ai pas non plus envie de me dire à chaque fois que je sors, je bois. J'ai envie d'arriver à un stade où j'arrive à jauger, j'arrive à boire de temps en temps. Pas tout le temps, pas toutes les semaines. Je saurais je pas, pas dire ça serait quoi le quota, le nombre de fois par rapport au mois la semaine, m'arriver à un stade où je sais gérer mes consommations. Mais je pense que c'est pas un truc qui est acquis en mode c'est bon, je sais gérer ma consommation. Je pense que c'est toujours un truc que tu réajustes. C'est un peu comme quand tu conduis pour ceux qui ont le permis, euh, quand tu bah, tu gères tes vitesses. T es à euh, as 45, bah là, il peut faudrait peut-être être en troisième, tu vois. Ah bah là, tu commences à être à 19 km heure, bah, c'est peut-être le moment de revenir en deuxième, voire euh, pour certaines voitures premières. Mais euh, tu vois, il n'y a jamais un moment où genre, euh, c'est bon, je reste en troisième et je suis en troisième. Bah non, il y a bien un moment où tu vas devoir freiner. Et j'ai l'impression que c'est ça, tu vois, toute la vie, c'est... Savoir jauger. Je pense que c'est vrai, bah comme j'ai dit, hein, la vie c'est savoir se casser la gueule, se relever. C'est vraiment savoir jauger, c'est comme savoir apprendre à être seul et savoir être avec les gens. Vraiment trouver une harmonie et un équilibre, être balancé. Et c'est très très compliqué d'être balancé, c'est très très compliqué de prendre du recul. Et, et ça c'est un truc, comme j'ai dit là, j'essaye je, d'apprendre à jauger. Plus je vieillis et plus j'ai envie d'être de, dans des consommations plus éthiques de tout en hein, soi, un... des consommations plus éthiques, plus saines pour moi, pour les autres. Et euh... mais j'ai envie aussi de vivre pleinement l'expérience de la vie. J'ai pas envie de passer à côté de quelque chose, tu vois. J'ai pas envie de tu sais, des fois, quand t'es trop entêté dans le « faut que ce soit parfait, faut que ce soit éthique, faut que ce soit éco-responsable, faut que ça un que finalement, tu passes à côté de certaines choses, enfin, tu rates certains plaisirs que tu dois vivre. Moi, j'estime qu'il y a quand même certains plaisirs que tu dois vivre. Il y a des trucs genre, alors oui, c'est pas cool, mais euh... je sais pas. Quand, admettons, être dans une relation hyper passionnelle fusionnelle, moi, pour moi, c'est toxique, mais il faut que tu le vives, putain. Faut que tu saches, faut que tu, tu vives cette expérience pendant ta jeunesse, faut que tu te rendes compte c'est quoi d'être dans une putain de relation comme ça. Parce que c'est ce genre de relation-là qui, qui vont te permettre et qui vont t'apprendre d'autres choses. Qui vont te permettre d'aller dans des relations plus saines mais qui vont t'apprendre beaucoup de choses sur toi. C'est des plaisirs de la vie que... Ouais, alors oui, c'est pas très bien, mais... Tu vois, c'est comme... Quand, quand je repense à des moments des en moments, moi où j'étais grave bourrée. Oui, c'était des moments, c'était pas bien, mais qu'est-ce que j'en garde un bon souvenir, quoi. Par exemple, quand je pense à l'été 2020 que j'avais passé avec mes amis, mais waouh, c'était un moment où j'en étais tout le temps bourrée, mais waouh, qu'est-ce que j'en retiens des bons souvenirs. Mais en même temps, je sais que ma façon de consommer de l'alcool à cette époque-là, c'était n'importe quoi. Et je veux plus que ce soit comme ça aujourd'hui. Donc j'essaye d'apprendre à juger, j'essaye de me positionner par rapport au bien et au mal. Est-ce que vraiment il y a... Est-ce que c'est... Il y, y a ces deux extrémités Est-ce que c'est pas plutôt un... Un cercle Est-ce que c'est pas plutôt une, une sphère Enfin, un spectre Tu vois, je, je sais pas. J'y réfléchis beaucoup. Et euh, dites-moi si vous aussi vous y réfléchissez. Partagez-moi genre vos avis. En vrai, genre, pour ceux qui m'écoutent, genre, vraiment, partagez-moi vos, vos avis et ce que vous pensez. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Bon, là, c'est un épisode qui sera très très long. <rire> mais, euh, mais who cares Who cares anyway Je fais ça pour moi mais, mais voilà. voilà bisous bisous et prenez soin de vous euh, mes mo motomami bitch ou mes motomami gay slay comme vous voulez et euh, je vous souhaite une très très bonne bah chez vous il est 2h du matin pour ceux qui m'écoutent de France donc je vous souhaite un bon sommeil donc voilà bisous bisous